1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, on est ravis d'être avec vous. Comme chaque vendredi, on est ensemble pendant deux heures. Là, si on attaque la deuxième heure avec notre invité. Bonjour Fabrice Coustet, comment allez-vous
2: Je ne suis pas l'invité, mais euh, on va oui. le découvrir dans un instant. Bonjour Bernice et bonjour à tous et bienvenue à tous dans le Mac de l'Imo.
1: Et alors justement, notre invité est Jean-Baptiste Mortier. Bonjour. bonjour, PDG du groupe Clé, euh, bah merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. On va euh, vous découvrir pendant une heure. Alors, vous êtes déjà à la programmation euh, musicale. Euh, on va écouter des témoignages. On va parler de votre actualité, l'actualité de votre groupe, euh, le groupe Clay. On va parler de votre parcours, de vos passions. Voilà, plein de choses, euh, plein de choses à dire. Alors, peut-être, euh, première chose, pourquoi euh, cette première musique, euh, Césaria euh, Evora, euh, Sodade
0: bah, bah, en fait ça nous voilà. renvoie un peu euh, d'abord c'est une musique qui est, qui est absolument magnifique, très mélancolique et qui parle de deux êtres euh, qui se séparent l'un qui part de, euh, de, du Cap Vert pour aller vers l'île de, de San Tomae qui, qui était San Tomae, En fait des, des, des familles qui se sont séparées à cette époque dans les années 70 où euh, l'environnement était un peu compliqué sur l'île du Cap Vert, je trouve que ça nous renvoie pas mal à, à l'actualité d'aujourd'hui on a vu des, des familles se séparer un peu se déchirer avec la guerre en Ukraine qui ont dû euh, laisser une partie de leur famille mis sur place et d'autres qui ont dû partir donc je trouve que ce sont des musiques qui sont c'est une musique qui est, qui est très très d'actualité et en espérant évidemment que toutes ces familles se retrouvent puisque c'est quand même l'issue de cette chanson voilà je, je, je t'écrirai si tu m'écris et je t'aimerais si tu continues à m'aimer puis on se retrouvera donc voilà je trouve que ça nous renvoie un peu à une actualité très récente et c'est une très belle musique
1: voilà pour votre premier choix musical. On écoutera les deux autres tout à l'heure. Euh, alors on va peut-être euh, bah, rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On va parler euh, de votre vision des choses. Euh, alors vous, vous faites de l'immobilier. Hein. On va, on, vous allez nous présenter le groupe Clé dans quelques instants. Mais alors euh, c'est marrant. J'aime ai, beaucoup votre approche de l'immobilier. En fait, euh, vous voulez donc euh, vous, vous avez des idées. Euh, vous, euh, vous réfléchissez à des idées. En fait, vous voulez vraiment vous focaliser sur les. Des usages. Donc, avant tout, pour vous, euh, l'immobilier, ça doit servir euh, et ça sert d'une certaine manière qui évolue avec le temps. Et vous, vous focalisez vraiment là-dessus, en fait, sur, au final, sur un peu sur l'humain, en fait, la façon dont l'humain utilise l'immobilier. Est-ce euh, que vous pouvez nous, nous expliquer pourquoi
0: Bien sûr, en fait, l'immobilier le, le, n'est qu'un euh, outil au service de, euh, des, des usages, des, euh, des opérateurs, des opérations, j'allais dire quasiment parce que euh, c'est vrai un peu dans tous les secteurs, y compris dans la santé. Euh, l'immobilier doit et a complètement évolué dans l'univers de la santé, qui était un peu mon, mon, mon métier de l'immobilier d'avant. Euh, on est passé de la chirurgie d'hospitalisation à de la chirurgie ambulatoire. Ce ne sont pas du tout les mêmes flux. Cet immobilier a dû évoluer avec le temps pour s'adapter à, à ces nouvelles pratiques. C'est vrai aujourd'hui, avec un rapport au travail qui oui. a complètement changé. Et cet immobilier est en train complètement de se transformer. L'immobilier de bureau, euh, avec un rapport au poste de travail, la, la flexibilité de ces postes de travail, euh, c'est vrai. Aussi pour les jeunes qui ne sont plus du tout les mêmes, ils sont plus du tout les étudiants que nous étions euh, il y a une trentaine d'années, en tout cas pour, pour ce qui me concerne, peut-être un peu plus tôt. Euh, donc ça veut dire que cet immobilier aussi, mmh. euh, résidentiel ou même cet immobilier scolaire, a dû a dû évoluer. Euh, il y a beaucoup plus de mouvements, il y a plus de mobilité, il y a plus de nomadisme. Donc, donc pour moi, c'est vraiment un outil qui doit s'adapter plutôt à ce que l'on est et à ce qu'est l'humain et à ce qu'il qu doit en faire plus que euh, simplement quelque chose qu'on va tartiner. On en a des logements pendant des années en se disant ouais. aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours au bout du jour Des bureaux pendant
2: des années en se disant qu'aujourd'hui, finalement, bah, ils ne le sont plus il faut même que... sentir un petit peu les, les nouvelles tendances. On parle, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, évidemment les bureaux qui n'en finissent pas de se réinventer, hein, puisque le bureau n'est pas mort, on, on le voit bien, mais également le, le co-living, les résidences étudiantes, euh, et on voit aussi émerger, et vous en savez quelque chose, puisqu'on va en parler, vous êtes spécialiste hein, de, de cet immobilier, euh, on va dire corporate, où vous investissez euh, voilà, à la croisée des chemins, euh, des nouvelles classes d'actifs dans l'immobilier mm.
0: Pourquoi on se poserait la question de ce qu'est la demande dans tous les secteurs du commerce, entre guillemets, et qu'on analyse d'abord la demande avant de définir un produit Dans l'immobilier, ça a été ça a été assez peu fait, hein, puisque, encore une fois, dans les bureaux, ça fait 30 ans qu'on fait à peu près la même chose, alors il y a quelques marges près, il y a des petites choses qui ont évolué. Nous, on se focalise, et moi, je me suis focalisé sur la demande, historiquement, dans mon parcours immobilier, de quoi a-t-on besoin Et donc, quel est cet usage Et à partir du moment où on on va plutôt chercher le client et se poser la question de qui est le client, de comment il vit, de, de, de comment il est, de quel est son rapport aux autres. Euh, et ben on définit des immobiliers qui sont euh, un petit peu différents. Je pense que s'il y a 30 ans, c'était posé la question de, euh, de ces bureaux, on ne serait peut-être pas aujourd'hui à se dire qu'il faut les détruire avec euh, tous les impacts que, que sure. ça peut avoir de décarbonation. C'est pas poser la question de la flexibilité, de la réversibilité mm -hmm. de ces immobiliers. Et on se retrouve aujourd'hui dans des situations un peu, un peu difficiles de, sur, sur certains types de logements et on se pose tous la question de comment est-ce qu'on va pouvoir réfléchir un peu différemment pour la suite moi j'ai essayé de prendre le problème, il y a déjà un petit moment sur ces sujets-là cette réversibilité elle est, elle est évidemment fondamentale c'est le client, c'est la demande hein. c'est comme dans tous, les, dans tous les secteurs, on n'est pas des, des, des couleurs de béton hein, pour, pour les promoteurs ou, des, moins euh, en main, en tout cas. ou simplement des investisseurs à rendement pour les investisseurs immobiliers, Je veux dire, tout cet ensemble de l'immobilier euh, a quand même une finalité Et en fait cette finalité c'est notre cause donc c'est notre raison d'être.
1: Et vous partez vraiment de cette finalité, en fait c'est peut-être ça qui, qui qui vous fait réussir, euh, vous, parlez, vous partez vraiment de là. Mais c'est vrai, hein, c'est intéressant de voir euh, votre vision des choses parce que c'est ça qui marche. Alors là, vous le faites pour les, les résidences étudiantes, hein, ce que vous faites avec le groupe Léa. D'ailleurs, il y a, a d'autres projets, on va en parler euh, après. Euh, mais vous l'avez fait avant ça euh, dans le domaine de la santé euh, et plus précisément de la chirurgie, la chirurgie ambulatoire. Euh, allez, avant, vous étiez dans un fonds. On va peut-être repartir euh, enfin. du début. Euh, vous avez fait deux fonds, G Capital et euh, Blackstone. Oui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Pourquoi cette idée de la santé
0: Eh ben, en fait, euh, euh, G, donc c'était vraiment ma première expérience immobilière avec des, 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 des espèces de mentors de l'époque, pas des gens forcément avec qui j'étais en contact très régulièrement, parce que je démarrais dans l'immobilier, mais enfin, qui étaient les, les, les patrons de G, Olivier Piani, François Troche, qui sont quand même des figures de l'immobilier historique, et donc, euh, avec lesquels, euh, ouais, des gens avec lesquels on apprend beaucoup. Euh, et puis, en fait... Euh, au fur et à mesure qu'on commence à comprendre un petit peu ce métier de l'immobilier, on se demande quels sont les immobiliers, quand, quand on, on, on a cette conviction que j'ai eue très très tôt, quels sont les immobiliers qui ont besoin de capitaux pour se mettre à jour, pour se développer, pour se euh, s'actualiser se, se, quelque part. Évoluer, euh, hein. Évoluer, évidemment, selon selon les usages. Euh, et, euh, et donc euh, la santé était euh, une, une thèse qui démarrait un peu à l'époque, avec Ica euh, avec de Santé qui s'était développée euh, déjà, mmh. donc qui commençait à acheter des murs, avec un certain nombre de d'environnement. Alors quand on dit santé-chirurgie, il y avait aussi évidemment euh, les centres de soins de suite et de rééducation et tout ce qui allait autour de cette de cette prise en charge un peu globale. Et euh, donc euh, euh, comment amener des moyens et des capitaux dans cette dans cet univers-là Et Blackstone à l'époque, euh, qui se posait des questions aussi sur ses immobiliers, donc c'était un fond, c'est toujours un fond opportuniste, oui. hein, donc qui cherche plutôt des rendements et donc plutôt être novateur et être sur les nouvelles thèses, qui était un peu sorti du bureau pour rentrer dans la logistique. Et puis après, ils sont toujours dans la logistique, bien sûr, parce que maintenant ils sont... Dans à peu près tout. Oui, ils sont
1: dans tout, c'est ce que j'allais dire. À ouais. l'époque, ils étaient un peu
0: sortis de la logistique, <rire> ouais. puisque euh, j'avais vendu pour eux par Et donc, la thèse d'après, c'est euh, comment l'immobilier de santé, ou euh, en quoi est-ce que cet immobilier de santé peut avoir besoin de capitaux. Et donc, c'était, euh, voilà, ça a, été, ça a été la thèse suivante. Alors, en regardant après, quand euh, on parle d'usage, bah, n'acheter que des murs de cliniques chirurgicales, ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'il euh, est moins facile de faire évoluer un immobilier quand on n'en est pas son opérateur. Ah oui. Et donc, euh, je me suis mis à acheter des cliniques en France euh, chirurgicales, un peu dans tout le pays.
1: Oui, ça, c'est. C'est vraiment votre, votre marque de fabrique. Hein. Vous achetez les murs et puis euh, vous gérez aussi euh, l'intérieur des murs. Hein. Pour vous, ça ne se dissocie pas.
0: Bah, C'est-à-dire que si on veut être cohérent avec oui. euh, ce qu'on a envie de faire évoluer et qu'on on pense que l'usage est, oui. est la raison d'être et la cause d'un immobilier, il faut être oui. dans l'usage. Donc, il faut le comprendre, cet usage. Si on ne comprend pas ce que fait un médecin ou comment évolue la chirurgie, on n'est pas capable d'imaginer comment on va faire évoluer l'immobilier qui va avec. Que ce soit l'immobilier du bloc opératoire, donc l'installation à l'intérieur des murs, ou que ce soit l'immobilier de murs en eux-mêmes, avec les flux qui vont être complètement différents d'un type d'activité de, de, à l'autre. Oui. On en parlera, c'est ce qu'on a fait chez Clay on ne sait pas simplement poser la question des murs à l'extérieur, mais de tout ce qui est l'aménagement intérieur pour, pour les étudiants et demain les, les jeunes actifs.
1: Alors pour venir, revenir au, au secteur médical, donc vous avez racheté des cliniques en France, mmh. euh, dans des déserts médicaux, c'est ouais. ça
0: c'est ça, on était plutôt. 45 euh, à peu près, c'est ça. Euh, voilà, on en avait 45. On était plutôt entre euh, euh, Bourges, Châteauroux, Saint-Amand-Montrond, Guéret, Vichy, euh, Montluçon, Albi, Hoche Castres quelques grandes villes quand même quelques cliniques à Marseille ou, ou à Vannes mais oui l'objectif était plutôt d'apporter ces moyens à ces environnements un peu, euh, un peu des désertés lycées, ouais. euh, des, des plateaux techniques, non, des cliniques qui étaient pas forcément euh, complètement euh, rénovées ou au bout du jour donc des médecins qui préféraient aller dans des, sur, dans des cliniques ou des hôpitaux, des plateaux techniques de, de grandes villes qui étaient à la pointe de la chirurgie, nous avec Blackstone on a apporté tous ces moyens et tous ces capitaux pour remettre à niveau tous ces établissements, pour faire revenir des médecins, il n'y avait pas de raison il y a toujours une petite cause quand même derrière ce qu'on fait, euh, pas de raison qu'une famille ait besoin de faire 120 km de Hoche à Toulouse pour se faire opérer et tous les matins devoir aller voir son, son conjoint ou sa compagne qui s'est fait opérer à Toulouse, donc on a refait la clinique du Dr Carly à Hoche, un plateau technique on a fait revenir des médecins qui étaient contents d'habiter dans le Gers, c'est ce un endroit de France absolument magnifique, euh, mon ami Eric Brunet, journaliste, me dirait pas le contraire donc euh, qui, qui est monde. donc euh, voilà on a essayé, il était d'ailleurs dans l'aventure Eric on a, on a essayé de remettre un peu dans tous ces dans tous tous ces environnements, essayer de faire des partenariats aussi avec les hôpitaux. Moi, je considère que l'immobilier, c'est un métier global. Quand on parle de parcours de soins d'un patient dans une ville, en fait, on, on, on parle d'un patient qui va passer d'un immobilier à un autre. Donc, il faut que ces partenariats puissent se faire aussi avec les hôpitaux. On a fait des groupements de coopération sanitaire. Bref, on a essayé de développer quelque chose d'un petit peu global. À nouveau, il faut il faut être il faut comprendre les métiers pour euh, comprendre l'immobilier.
1: Donc vous avez créé Vitalia, c'était une filiale, c'est une enfin, non, c'était une filiale de Blackstone, c'est ça. Hein
0: c'est ça, c était, c Blackstone était l'actionnaire de, de Vitalia qui a été revendu après, qui maintenant enfin, qui a été un peu le, le socle du groupe euh, du groupe Elsan le socle du groupe qui a fait après euh, quelques quelques euh, ons entre guillemets et qui a euh, voilà qui a fait un petit build-up à partir de Vitalia pour créer Elsan.
1: Donc là c'était pour le, le médical. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé euh, au résident Résidence, résidence étudiante
0: bah, le, 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 quand, quand on se pose la question de ses, Un peu de ces causes Et de ces raisons d'être euh, Je pense que assez rapidement On se demande Comment est-ce qu'on peut avoir En France euh, 300 000 logements euh, Pour 2 millions Bientôt 900 000 étudiants Comment on peut avoir euh, Ce qu'on appelle nous Un student to bed Un rapport entre l'étudiant Et le lit Qui est à peu près de euh, Un lit pour 8 étudiants En France Dans certaines villes Un pour 10 Un pour 15 Un pour 25 euh, et, et là se dire euh, Qu'est-ce qu'on a fait Depuis des années Pour euh, ne, ne pas être capable de loger nos enfants, quoi, qui sont quand même l'avenir de nos retraites, hein. on en parle suffisamment aujourd'hui pour euh, se dire que l'environnement dans lequel ils doivent évoluer, dans lequel ils doivent se, se, se former et se construire, doit être un environnement qui leur correspond, et à minima, au moins, qu'ils aient une chambre, Pas besoin de louer euh, des euh, 3, 4, 5 mètres carrés dans des chambres de bonnes, de grandes villes, ou même à côté des grandes villes, et donc ça a été un peu la raison d'être suivante, C était de dire, il faut qu'on rentre dans ce, dans ce secteur. Pour être tout à fait sincère, Blashton y était rentré avec le groupe Nido, euh, quand moi j'ai démarré le groupe Vitalia, donc j'ai en parallèle de Vitalia, j'ai regardé, toujours regardé un petit peu ce qu'il faisait avec Nido en Angleterre, il euh, faut toujours s'intéresser un peu à ce que Bien font sûr. les anglo-saxons qui ont une quinzaine, une vingtaine d'années d'avance sur, sur nous en France, hein, sur ces immobiliers-là, parce que, euh, comme je vous le disais, c'était même pas une classe d'actifs en France, hein, personne ne voulait, voulait financer euh, des, des, de la résidence étudiante l'étudiant n'était pas forcément un bon payeur, parce que le bail n'était pas très pérenne, et nous, on était là en France à se dire, on veut des beaux de trois ans, 6 ans, 9 ans fermes, c'est là qu'est le rendement, et c'est là qu'il faut aller. Alors, donc, celui qui n'est pas forcément le, le, le meilleur payeur, ou qui ne va pas rester le plus longtemps, a été vraiment le parent pauvre. Voilà. Donc, pendant 30 ans, on a développé des, des résidences étudiantes, très très peu d'ailleurs, euh, sous un modèle de LMNP, fait de vente à la, à la découpe. Vous pouvez imaginer, déjà, quand on est 15 copropriétaires dans un immeuble et qu'on veut refaire un coup de peinture dans les parties communes, on n'y arrive pas, mais quand on est Docent, autant que propriétaires que de lits dans une résidence étudiante, c'est même pas la peine. C'est
1: compliqué donc, de s'accorder,
0: oui. Bah, tous les immobiliers <rire> sont partis en désuétude, les villes ont commencé à dire qu'est-ce que c'est que ces immobiliers qui ne sont pas entretenus, les capettes n'étaient pas investi donc, voilà. Bref, il y avait quelque chose vraiment à faire dans, ce, dans, dans cet environnement-là. Ça a été un peu une cause, euh, et aujourd'hui, finalement, c est, c est, ça, ça, ça se révèle être une classe d'actifs. Je pense qu'on a, on a, a participé, en tout cas, vraiment à en faire une classe d'actifs à part entière.
1: Et vous l'avez dit, il hein, euh, y a 2 900 000 étudiants et très peu de logements euh, étudiants au final. Et ça, ça c'est un véritable problème. Hein,
2: ouais, euh... C'est un enjeu majeur pour, pour la ouais. suite. Au niveau, justement, entre euh, Vitalia, donc euh, devenue Elsan, et, et Clé, euh, on voit qu'il y a un petit gap. Euh, on est venu vous chercher. Vous étiez à ce moment-là, vous étiez en on perd un peu sabbatique, vous se donnez le temps de, de réfléchir à un nouveau projet ou... C'est
0: exactement ça. En fait, quand on passe euh, à peu près dix ans euh, dans la santé en France avec tout ce que vous pouvez imaginer de oui. ça euh, d'idéologique, hein, parce que euh, même si on pense qu'on fait les choses bien, on se retrouve toujours euh, à la frontière de la guerre idéologique, euh, publique, privée, elle est moins vraie entre la résidence étudiante privée et le crous, mais il y a toujours ce, ce, ce petit, euh, euh, cette petite connotation en France, et donc après dix euh, après ans où on se bat euh, avec ou contre les hôpitaux, avec ou contre les maires, les députés, mmh. avec ou contre les ARS, les agences nationales de santé, avec ou contre l'État, sur les tarifs, sur la T2A, sur tout ce qui va avec euh, cet environnement qui est euh, très réglementé, très organisé. Oui. Et, et c'est très bien, quelque part, hein, parce que tout le monde peut euh, se faire soigner en France et c'est formidable comme système, mais l'idéologie publique-privée, elle a mmh. toujours été très prégnante, les écoles privées, les facs, enfin tout ça c'est des trucs qui, oui. qui sont un peu dans les, dans les inconscients quand même c'est euh, assez épuisant je, je dois dire, et ça mérite euh, une petite année pour s'opposer <rire> et, et réfléchir au projet suivant en se disant, euh, voilà, qu'est-ce que je lancerai, qu'est-ce que je ferai euh, voilà, donc j'ai passé cette Mais année la, euh... la tentation
2: à ce moment-là, parce que c'est vrai, on peut se dire euh, tiens, on est à la, à la croisée des, des chemins c'était il, voilà, il y a quelques années en euh, pleine santé, j'imagine avec, euh, avec des opportunités, parce que aussi on, mmh. a, on a des camarades qui évoluent, peut-être qui vous disent vous avez fait vos preuves, euh, on, on est tenté à ce moment-là de, de dévier, de sortir de l'immobilier d'autres projets, où on se dit, bah, je reste dans ma dans, dans ligne parce que c'est ce que je connais d'ailleurs on est peut-être venu vous chercher
0: non en fait je pense qu'il faut bah, le, le moi ma thèse c'est qu'il faut faire ce qu'on sait faire donc euh, donc euh, je n'allais pas rentrer dans la loi alimentaire ou dans d'autres secteurs qui sont euh, voilà dans lesquels il y, y a des gens qui sont bien meilleurs c'est la première chose et puis la deuxième c'est quand même sympa d'avoir une, une cause quelque part, une raison d'être. Et donc, trouver cette raison d'être quelque chose qui vous anime. Alors, bien entendu, on fait les choses aussi pour vivre. On est content de bien gagner sa vie. Mais je pense que derrière, avoir quand même en filigrane, cette petite idée de euh, euh, qu'est-ce que ça va apporter euh, très humblement à la société. A forcer, c'est pas moi qui y apporte, parce que tous les gens qui sont en dessous de moi sont bien meilleurs que moi, chacun dans leur domaine. Mais au moins, avoir cette idée de dire qui je peux emmener dans une aventure qui euh, qui, qui sera euh, belle, euh, intéressante pour mmh. des investisseurs. Vous que, êtes l'agrégateur, en fait. Fait. Oui, voilà, un peu, un peu, un peu chef d'orchestre, mais on en parlera sûrement sur oui. les projets de musique et sur les prochaines choses, mais oui, c'est un, un peu ça. Après, cette idée, il faut l'avoir, il faut l'insuffler, oui. en fait, on ne l'insuffle à des équipes oui. que quand euh, on a une raison, quoi, quand il y a une cause, quand les gens se, 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 se liguent, s'allient derrière un projet, derrière une idée, et il faut qu'elle soit utile, cette idée. Alors après, elle peut être utile financièrement. Alors là après.
2: aussi, on était dans un projet quand même assez capitalistiquement un peu, un peu compliqué, où les... bon, on raconte... Racontez-nous, les, 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 pas les fondateurs, mais en tout cas, les, les financeurs étaient un peu sur plusieurs pays. La France, mmh. ils n'étaient pas sûrs. Racontez-nous ce qui Oui, alors, Mettelet,
0: historiquement, ça s'appelait Dométude et c'est un groupe qui a été monté en 2014. Euh, moi, quand je suis arrivé fin 2016, il y avait une résidence à Caen qui était occupée à 65%, 70%. À l'année À l'année. Il y avait euh, trois résidences en cours de construction dans, oh. des, euh, dans des localisations que euh, certains imaginaient un peu baroques, à la frontière mmh. des, des quartiers nord à Marseille. Oui. un peu dans un champ de patates à, à, à Toulouse à côté de, enfin, en face de l'ENAC donc il y avait quand même des écoles, enfin c'était quand même 575 lits Toulouse donc il fallait être assez ambitieux pour se dire qu'ils allaient les remplir et donc le lectionnaire de l'époque s'est dit euh, d'ailleurs c'était filiale d'un groupe anglais c'est ce que vous mentionniez c Autry Capital qui était actionnaire d'un grand groupe européen et ils ont vendu le groupe anglais l'acheteur n'a pas voulu de la filiale française et donc ils se sont retrouvés Autry avec cette filiale française avec une résidence à Caen et, et quelques projets en développement, ils ont essayé de vendre ces projets en cours de développement et les permis à, des, à quelques investisseurs, notamment notre actionnaire d'aujourd'hui le groupe AXA, puis à l'époque les gens disaient non on va pas aller acheter des trucs dans cet environnement là, en quelle année en... ça c'était en 2016,
1: oui donc c'était pas du tout, euh, à l'époque, euh, la mode des... Exact,
0: non, c'était pas la mode, évidemment, puis c'était pas une classe ouais, d'actifs, donc personne n'imaginait ce qu'on pouvait en faire. Tu vois, tu, donc euh, voilà, moi j'ai discuté un peu avec les gens de le tri que je connaissais bien, Vincent Catherine, très bon... Très bon, là, qui résonne aussi autour d'un peu autour des valeurs des, 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 des choses et pas simplement de l'investissement. Donc euh, voilà, on a discuté de ça. J'ai réfléchi un peu à ce projet. J'ai imaginé ce qu'on pouvait faire de ces environnements-là. Comment est-ce qu'il fallait peut-être un peu transformer euh, ces développements qui étaient en cours pour pour euh, séduire. Et puis surtout, comment est-ce qu'on allait les adapter à ce qu'étaient les jeunes de l'époque. Et donc je suis arrivé fin 2016. J'ai investi dans la société avec tri et on a lancé le projet début 2017. Et euh, voilà, aujourd'hui on est le premier. Ça a changé de nom. Et ça a changé de nom, bien sûr, ça s'appelle Clé maintenant, ça va rechanger de nom la semaine prochaine, d'ailleurs. On dit K-L-E-Y. Et le prochain nom On ne peut pas le dire, avril. le 4 avril, mais en fait, l'ambition, c'est de faire un grand groupe d'hospitalité, donc on en reparlera tout à l'heure, mais c'est de se dire à quelle communauté s'adresse. Quel type de diminuer, quel Pour l'instant, c'est les, hein. les étudiants. On a six résidences en cours de construction pour les jeunes actifs, donc du colivine pour les jeunes actifs. On appelle ça colivine, parce que le colivine, c'est partager des lieux de vie et partager ouais. des moments. On donc de vie, c'est quoi c'est des espaces de vie c'est tous les espaces de vie des espaces, espaces communs, de vie, des espaces communs dont un, mais chacun a sa chambre peut avoir besoin chacun a sa chambre ils peuvent être en coloc on a des programmations un peu différentes d'une résidence à l'autre à l'autre on, on, on fait pas si on si on va jusqu'à l'analyse de l'usage précis il faut il faut qu'on soit cohérent jusqu'au bout on va pas faire la même résidence et la même programmation mm -hmm. si on est sur un campus d'ingénieurs ou si on est plutôt dans un environnement de fac c'est pas la même manière de vivre pour un jeune qui est à la fac à Marseille à la fac Saint Charles ou pour un autre qui est dans une école de, de, de télécom à Rennes. Voilà, donc il faut il faut en fait que cette, cet immobilier s'adapte à chaque type et à chaque catégorie ou mix d'étudiants qu'on va adresser sur les campus sur lesquels on s'installe. Et
1: justement, vous vous adaptez aux nouvelles tendances post-Covid puisque maintenant, eh bien, on a beaucoup parlé du télétravail hein, euh, et beaucoup de, de citadins ont décidé de, de quitter leur ville, s'installer, bon, parfois c'est juste un peu plus loin, hein, mm -hmm. mais, euh, mais voilà, et du coup, ils ont besoin d'être peut-être sur euh, sur leur lieu de travail quelques jours par semaine, ils rentrent chez eux euh, bah, le restant de la semaine. Vous, vous avez décidé euh, de, de, de vous intéresser du coup à ces nouveaux usages et vous allez euh, donc euh, créer euh, des résidences où on pourra euh, réserver des très courtes durées,
0: Absolument. mais Alors En fait, en fait on s'est euh, euh, centré, pas recentré, mais centré sur une communauté, c'est-à-dire Comment vivent les étudiants Et les étudiants, on a bien tout analysé, bien tout regardé. Ils ne vivent pas tous de la même manière comme je le disais à l'instant. Et donc, on a créé des résidences étudiantes qui collent réellement et des programmations qui collent à ce qu'ils sont. Et l'étape d'après, c'était ces jeunes actifs dont le rapport au travail a complètement changé. Comment est-ce qu'on va adresser leurs besoins Un jeune actif, il a besoin soit de partir en week-end, deux jours, il est content de partir en week-end avec sa communauté dans un hôtel un peu sympa ou dans un environnement dans lequel il va retrouver sa communauté. Euh, mmh. Il peut avoir besoin d'un logement trois jours par semaine pendant un an parce qu'il habite comme directrice d'investissement de clés ou le directeur des opérations de clé l'une à Nantes et l'autre à Marseille. Donc ils sont trois jours par semaine à Paris. Donc ils vont avoir besoin d'un logement peut-être deux ou trois nuits par semaine pendant un an. Là, une de... Ça, c'est une demande qui n'est absolument pas adressée. Il n'y a aucune offre qui propose, qui propose ça. Il va peut-être avoir besoin d'un logement pour euh, trois semaines, parce qu'il part en mission pour sa boîte d'audit à Strasbourg. Est-ce qu'il est content de rentrer le soir dans un appart hôtel ou est-ce qu'il est content de rentrer dans un, un environnement résidentiel à nouveau où il y a sa communauté avec un restaurant, l'ange bar, un truc un peu sympa bon, La réponse, elle est assez immédiate. Ou alors, il part euh, pour un an, il a besoin d'un logement pour un an et il peut venir pour un an. Donc, si on se pose les questions de la, de la demande, en fait, de, de ces jeunes actifs en durée de séjour, elle est hyper mixte. Et donc, nous, le produit, enfin, le, le, la résidence de Cholivine, les résidences de Cholivine qu'on va ouvrir, on en a six en construction, euh, ces résidences de Cholivine vont répondre à toutes ces demandes et à tous ces besoins. Personne aujourd'hui ne, ne répond à cette demande Il y a quoi qu derrière euh, Une intelligence
1: artificielle ah
0: bah, Alors, intelligence artificielle, non. On va faire une pause de six mois aussi. <rire> euh, voilà. Non, non, pas une intelligence. Mais on a revu un système absolument complet avec Salesforce, Muse. Euh, parce que gérer ce recurring short stay, ah oui. comme on l'appelle en, en anglais, cest le short stay Alors, il faut, oui, récurrent... Il faut traduire, là.
2: Recurring short stay, ça veut dire...
0: Eh bien, bah, c'est le court séjour récurrent. Oui. Donc, c'est les trois jours revient. par semaine ou les deux jours par semaine toutes les semaines pour quelqu'un qui est content de oui. revenir dans un endroit où il a l'impression qu'il oui. est chez lui. Mais de manière ponctuelle toutes les semaines, c'est compliqué parce que vous pouvez imaginer que votre taux d'occupation va peut-être en souffrir un peu. Tout le monde va vouloir être là du mardi au jeudi pour être le vendredi et le lundi en télétravail. Donc il va falloir quand même, euh, voilà, trouver tous les moyens d'être, euh, d'être très efficace quand même sur ces, sur ces immobiliers. Euh, qui nécessite du rendement, c'est pas pas, pas, pas pas gratuit. Euh, et donc c'est tout ça qu'on a imaginé, c'est tout ça qu'on met en place. Euh, c'est vraiment cette demande que, que l'on va adresser sur toutes ces durées de séjour. Et puis l'étape d'après, ce sera peut-être les familles. On réfléchit aujourd'hui un produit pour les familles. La demande des familles n'est pas la même que la demande d'un jeune actif. Voilà, on a besoin d'une crèche, on a besoin de <rire> d'autres choses, de, de chez soi comme service. Donc on est en train de réfléchir au multifamilies qui est un, encore une fois un produit qui a existe depuis longtemps dans les pays anglo-saxons et qui va être le produit d'après. Donc l'objectif de ce c'est que ce soit un groupe d'hospitalité globale mais qui adresse vraiment les usages de, par communauté et pas par euh, durée de séjour, euh, comme on le fait avec euh, d'un côté l'hôtellerie, de l'autre côté l'appart hôtel, le troisième les appartements, les machins les non sa communauté ma communauté elle est là, quel que soit un mm -hmm. problème de durée de séjour, c'est là que j'ai envie d'être.
1: C'est vrai que vous avez évoqué les crèches, ce serait pas mal que vous vous penchiez sur ce sujet parce qu'on manque de crèches bon, en France. Il y a France, très hein.
0: bons opérateurs euh, qui se sont développés très vite comme des assez... on manque de crèches, on manque de ouais. 200 000 logements au début de chaque année, on manque de plein de choses. Il faudrait peut-être pas mal aussi que le gouvernement se penche sur ces sujets-là aussi et prenne ses responsabilités.
1: Alors ça, ça, ça euh, c'est ce que vous m'aviez dit en hein, antenne en préparant l'émission. Hein, pour vous, euh, Macron, euh, il est totalement euh, à côté de la plaque sur ces, ce sujet du logement. Hein. Bon, nous, on le voit en tout cas sur, euh, sur nos plateaux, parce que c'est vrai qu'on a un peu le même son de cloche de la part de tous les professionnels de l'immobilier. Euh, c'est vrai que le logement, c'est le parent pauvre euh, du, du gouvernement, en fait. On ouais, ne s'y intéresse.
0: Fin, pas, de, rien, rien à se louer. Et puis, euh, ils n'en ont rien à faire. Ça ne les intéresse absolument pas. D'ailleurs, il n'y avait même plus de ministère. Maintenant, il y a un sous-ministre du logement. donc, donc Qui, qui
1: n'est pas très utile. Hein, bon, en... Non, il ne sert à
0: rien, mais en fait ça ne l'intéresse pas du tout, il n'aime pas la construction alors il va vous expliquer que c'est parce que la décarbonation tout ça, mais ouais. il y a un moment il faut quand même loger les, ses, ses administrés ou ses, ses électeurs quelque part donc euh, non, c'est quelque chose qui ne les, qui l'intéresse les, qui pas, on parle ça je, je l'ai déjà dit, mais on parle de de la French Tech, et alors c'est super on va sur les plateaux de Vivatette serrer la main à tous ces jeunes French Techers en disant ils sont formidables et tout, mmh. alors qu'ils ne savent même pas où habiter, que ce sont les incubateurs qui doivent développer leur mmh. propre résidence pour pouvoir loger un jeune qui développe sa boîte et qui n'a pas forcément quand il démarre les moyens de, de se payer un loyer très élevé quoi, donc il euh, y, a, y, a, y a un vrai sujet là-dessus, c'est des problématiques qui ne sont pas adressées, alors en revanche elle est tirée sur un hein, Orpéa, je dis pas que tout a été très bien fait dans les, dans les résidences Orpéa, oui, quand même que un sacré tout n'était pas non. très bien mais ouais allez voir les EHPAD publics allez visiter sur 10 EHPAD publics euh, <coughs> celle, celle qui va vous faire envie Ouais. Hein, donc il y a un moment, on tire un peu toujours sur les sur les mêmes. Encore une fois, je suis pas du tout en train de défendre qui que ce soit. Je suis juste en train de dire qu'il faut aussi un peu balayer devant bien sa sûr. porte. Et que sur le logement, quand on explique que euh, ceci n'est pas très bien, la détermination, machin, les promoteurs, ceci, puisqu'ils les aiment pas, hein, les promoteurs, en fait, s'ils pas, euh, je sais pas bien où on habiterait et où on ferait votre émission, vraiment euh, pas ouais. dans la rue. Donc il euh, y a un moment, il faut quand même euh, balayer devant sa porte et se demander bien ce sûr. qui est important, ce qui est utile et comment on peut faire quelque chose d'utile. On n'est pas obligé de tout aimer. Hein, il a, il a, il a il n'est obligé d'aimer le béton et d'aimer la construction. Et à un moment, il est quand même obligé de se dire que, que c'est fondamental et d'aller chercher les, les, les angles les plus pour importants vous, on pour on la population. avoir une,
2: une crise du logement, certains en, en parlent, et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué avec des loyers qui montent, l'accession à la propriété qui se durcit, voire qui devient impossible pour les primes excédents
0: oui, bien sûr, mais ça va faire, ça, ça donne, ça va donner, ça donne déjà envie aux jeunes d'aller habiter en province. En fait, ceux qui vont en souffrir, c'est une souffrance de faire du télétravail, pas forcément, mais des entreprises qui vont être obligées. D'ailleurs, on le voit sur un, à l'extrême de ces entreprises-là totalement libérées, qui ont finalement plus de bureaux du tout, ça et qui se retrouvent à ouais. mettre leurs salariés une fois par mois ou deux fois par mois dans des dans des bureaux loués pour se retrouver. Et sinon, tout le monde est en remote. C'est le moyen d'aller chercher un logement pas cher, voire même d'aller habiter à l'étranger pour voilà pour pour, pour répondre à cette problématique. Oui, bien sûr, il y a une crise de logement.
1: On va euh, écouter tout de suite euh, votre collaborateur qui, euh, avec qui on a enregistré un témoignage, Jonathan Cali. On l'écoute et on revient juste après. Jonathan Kelly, bonjour. Bonjour. Vous travaillez avec Jean-Baptiste Mortier puisque vous êtes le directeur financier du groupe clé Depuis combien de temps travaillez-vous ensemble
3: Eh bien écoutez, euh, depuis 2017, mai 2017, donc euh, ça va faire effectivement 6 euh, ans.
1: 6 ans, alors comment il est dans le travail Jean-Baptiste
3: ah ben C'est du grand grand bonheur parce que c'est quelqu'un qui a une très très bonne énergie et euh, avec qui... Euh, on est au quotidien toujours emmené dans des projets et, et dans des euh, dans, dans une dynamique très positive.
1: Que, quelles sont ses qualités justement Alors plein d'énergie, est-ce euh, qu'il en a d'autres
3: Oui, voilà, c'est vraiment son énergie qui le caractérise le plus, je dirais, que ça, ça dégage du coup un, un vrai leadership et en même temps euh, en étant en faisant participer les équipes, ce qui est vraiment euh, vraiment appréciable. Euh, mais au-delà de ça, un côté vraiment entrepreneur, une vision hein, sur sur des projets, une vision sur le produit, sur la marque, sur, euh, sur les métiers. Hein, c'est vraiment ça que, que je soulignerais.
1: Est-ce qu'il a des défauts aussi
3: Alors, euh, peut-être peut le défaut de ses qualités, c'est vrai que c'est un, un, un TGV, c'est-à-dire que ça va, ça va très vite, euh, avec des vraies orientations. Et parfois, il faut un peu anticiper, ou il faut, disons que pour changer de route, c'est parfois pas mal de discussions. Mais on, on arrive à, à participer et à s'entendre sur des, sur des décisions collectives aussi, donc c'est très appréciable.
1: Est-ce que vous avez en tête une anecdote à nous raconter
3: Oui, ben je, je pense quand même assez souvent à un séminaire qu'on avait fait avec le comité de direction pour réfléchir sur toute la marque, justement, le produit, faire du brainstorming sur le lancement de notre nouvelle marque de, de co-living. Euh, et nous étions allés à Beaune dans le cœur de la Bourgogne et ça a été pour moi un souvenir extraordinaire et on s'est retrouvés dans, des, dans du team building euh, fantastique et on s'est retrouvés sur une place de village euh, à Beaune à côté euh, à, à partager euh, un déjeuner sur la place du village euh, face à, au dernier alambic euh, ambulant et ça c'est un souvenir très très fort que je garderai de, de nos échanges et, et de nos séminaires
1: mais c'est vrai que, que Beaune est incroyablement euh, jolie. Pour finir, euh, oui. Jean-Baptiste est avec nous en studio. Il vous écoute. Avez-vous un, un message à lui adresser
3: Eh bien, Jean-Baptiste, je ne voilà, je savais pas qu'on serait en direct, mais euh, écoute, euh, voilà, toujours un grand, grand bonheur de, de travailler à tes côtés. J'espère que l'aventure continuera euh, longtemps qu'on aura toujours des nouvelles idées, des nouveaux produits, des nouvelles marques. Et voilà, euh, en tout cas. L'aventure continue et écoute, je te souhaite une très très bonne interview et ravi d'avoir pu participer.
1: <rire> Un petit commentaire, ouais. on sent... Euh...
0: Ouais c'est sympathique, c'est vrai que ça va assez vite, je m'arrête à peu près jamais, donc je j'entends je, les points « améliorés entre guillemets, est-ce que c'est améliorer, est-ce que c'est à, à ajuster probablement et, euh, oui, ce moment à Beaune était complètement fou. On s'est retrouvé sur la place. C'est magnifique, C'est magnifique. On était sur la place de Pommard avec mm. un peu le dernier bouilleur de cru que je connaissais par ailleurs et qui nous a fait un déjeuner avec euh, des saucisses de morceaux cuites dans la magnifique. vapeur des, du mar de Bourgogne distillé. Euh, pareil pour le dessert, l'ananas, tout ça était absolument dingue dans un moment convivial, festif et, et très simple. Donc voilà, ouais, c'était vraiment
1: moi j'aimerais revenir sur sur votre façon de manager euh, donc vous êtes très participatif en fait vous vous me, quand on a préparé l'émission euh, vous m'avez dit moi je, je suis pas le plus compétent mais je, je m'entoure de gens compétents vous m'avez fait penser vous me faites penser à henry ford euh, l'industriel américain euh, qui a, qui, a, qui cofond qui a fondé euh, le, le, le constructeur automobile un hein, ford qu'on connaît euh, qui euh, c'était vraiment sa marque de fabrique lui ne s'entourait il, il, il criait au effort en de, de personnes très compétentes et c'est comme ça qu'il a qu'il a réussi. Euh, vous me faites penser à lui. Bon, évidemment, vous décidez, hein. Mais c'est ce que vous m'avez dit. En fait, vous, euh, voilà, chaque personne dans, dans son domaine euh, est très compétente. Fait remonter les informations. Et puis vous, vous êtes un peu le chef d'orchestre, ce que vous disiez tout à l'heure. Vous, vous prenez les décisions parce que vous avez une capacité à prendre les décisions qui est, un, qui est assez incroyable.
0: Oui, en fait, euh, il faut être très très humble sur ce qu'on sait et sur ce qu'on ne sait pas. Et moi, ce que je sais, c'est que. Euh, euh, chacun dans leur parti, les gens avec qui je travaille sont meilleurs que moi. Jonathan euh, qu'on entendait est bien, meilleur, euh, en finance, euh, bien meilleur en finance, c'est le laine bien meilleur en investissement, réflexion sur l'investissement, euh, modèle, programmation, euh, Michel aux acquisitions euh, connaît parfaitement la construction, a été promoteur, comme il aime à nous le rappeler aux opérations, Thomas est, euh, euh, est à la manette, c'est un manager il a à peu près les, les trois quarts de la société sous sa responsabilité, parce que ce sont des directeurs de résidence, et tous ces gens là sont euh, chacun les meilleurs dans leur partie. Donc. En fait, on ne peut pas décider si on n'a pas la meilleure information de, du meilleur dans sa partie. Moi, je sais très bien que je ne suis pas le meilleur. En revanche, arriver à faire la synthèse de, 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 de tout ça, alors après vous aviez des, des grands musiciens qui avaient des bandes avec 500 cuivres, peut-être pas 500 mais 50 cuivres euh, et qui étaient aussi eux très bons musiciens, donc ils savaient tout faire même dans certains cas ils étaient meilleurs à l'instrument que certains qui jouaient dans leur bande, c'est pas mon cas donc moi je sais qu'ils sont meilleurs mais en attendant un peu comme ces, ces gars-là, c'est des illilepsies ou d'autres, mettre tout ça en musique et arriver à ce que tout ça fonctionne et surtout que que ça, 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 ça arrive à une décision cohérente pour tout le monde euh, et, qui, et qui est l'assentiment de tout le monde. Euh, voilà, ça c'est un, un, un peu ma patte euh, comme manager. Et puis après, il faut aussi que tout le monde soit euh, associé, intéressé. Moi, je pense que l'un des, des, des meilleurs moyens... C'est le cas, hein, chez, Clé. Le le monde cas, est... chez Clé, Une grande, grande partie des gens qui ont pu arriver euh, avant la fin de l'année dernière ont été associés. Ceux qui ne sont pas le seront euh, euh, prochainement ou dans, les, dans les, les, la prochaine aventure Pourquoi c'est important pour vous ça Parce qu'on se, on se pose beaucoup de questions sur euh, sa propre décision ou sur la décision qu'on a envie de, de suggérer quand euh, on sait qu'elle vous concerne aussi quoi c'est à dire que vous êtes vous allez être impliqué dans le succès ou l'échec de cette décision si vous n'êtes pas vous avez peut-être un petit peu moins de euh, sensibilité à la décision que vous allez prendre pour aller plus vite alors moi j'essaye d'aller vite et de prendre la meilleure décision euh, et, et, et c'est vrai que mes collaborateurs euh, euh, font pareil les collaborateurs, mes associés puisqu'ils sont, ils sont associés euh, font pareil parce qu'ils sont associés donc euh, la réflexion qu'ils ont quand on est au marketing et qu'on se dit est-ce que je dépense bien ou quand on est aux acquisitions ou à l'investissement est-ce que j'investis bien ou quand on est aux opérations est-ce que je loue euh, au bon prix et, euh, et aux bonnes personnes sont des, décisions, enfin, sont des réflexions qu'on a quand on est associé peut-être un petit peu différente de quand on est complètement détaché de, de la conséquence de son acte. Mmh
1: il y a les conséquences qui vont derrière en fait Bien sûr. Euh, pour avoir une telle capacité à prendre des décisions, il bah, faut être rigoureux il faut avoir une force d'esprit, il faut être visionnaire euh, comment vous l'expliquez aussi, cette capacité à, à, à pouvoir prendre tout de suite la bonne décision
0: alors, j'en je, 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 ai pris sûrement des mauvaises, hein, donc euh, tout, tout n'a pas forcément été euh, tout rose, mais c'est vrai que globalement, euh, 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 je crois que c'est une conviction, donc il ne faut pas se, se convaincre qu'on a tort quand on prend une mauvaise décision et ça arrive à tout le monde. En revanche, il faut être bien, bien certain que quand on prend une décision, c'est la bonne et donc avoir cette conviction derrière. Et moi, c'est vrai que j'analyse relativement vite, je vais assez vite à la synthèse de l'ensemble. C'est pas la peine de balancer qu'un slide pour me proposer quelque chose, et autant dire les quatre éléments euh, qui font que la personne d'en face qui est meilleure en fait moi dans sa partie, va me suggérer cette décision et puis après pouvoir la challenger peut-être sur deux trois points parce que l'historique la moyenne d'âge de clé c'est 35 ans j'en ai 52 donc euh, j'ai vu quelques petits trucs avant qui me permettent aussi l'expérience joue nécessairement et permet de euh, peut-être d'aller un petit peu plus vite je pense qu'en fait on va euh, un peu plus vite euh, euh, voilà, chaque année de vie qui passe on est un petit peu plus performant
2: percutant enfin, Il faut, en tout cas on a moins de temps pour... on a moins de temps Et voilà, <rire> justement et, bah, avec absolument. la, la bah, nouvelle génération c'est vrai qu'il y a ouais, une petite vingtaine d'années d'écart même pas mais est-ce que justement on dit que ça a changé en plus le Covid a accéléré effectivement mm -hmm les choses le télétravail pour la cohésion d'équipe qu'est-ce qui a changé le plus comment on manage en 2023 En fait on manage
0: euh, on manage différemment parce que parce que cette génération elle vous par capillarité, il y a des choses qui remontent dont on n'avait plus ou pas très conscience euh, de ma génération. On parle beaucoup de la planète, beaucoup de RSE, beaucoup de de tous ces sujets-là. C'est des choses qui par capillarité remontent. En fait, ils remontent même des étudiants qui nous poussent à, à, à ça. Donc tous ces jeunes qui en ont besoin, qui en ont soif, qui ont envie de donner un peu plus de sens à leur vie, qui réfléchissent de manière un petit peu plus euh, globale, pas simplement à leur carrière, mais à leur carrière plus euh, leur vie. Et donc comment est-ce que tout ça, est, euh, de, tout ça doit être mis en musique chez pour qu'ils aient la vie qu'ils ont envie d'avoir. Par capillarité, ça remonte et ça nous pousse, ça nous force à penser à ces choses-là qui n'étaient pas, je vous le dis de manière tout à fait humble, nécessairement. Euh, ma première, euh, mon, euh, voilà, mon, mon premier bon, sujet bon, il y a quelques bien. années, euh, aujourd'hui, euh, c'est euh, un partenariat avec la Fondation Goutte de Planète, un partenariat avec des associations euh, Zup de parce que ces jeunes ont envie de pouvoir euh, être mentors de jeunes un peu plus défavorisés, les étudiants de chez nous, euh, un foyer euh, au Cambodge avec l'enfant du Mekong, euh, des maraudes ou des clean euh, cleanwalks que l'on fait dans toutes les villes en partenariat avec les villes, dans toutes les villes dans lesquelles on est. Ça, c'est des choses, pour être tout à fait sincère, que je n'avais pas du tout anticipé, comme, comme service ou comme besoin de mettre à disposition de cette
2: demande. Oui. On avait enfin, vous imaginé... quand même de, tout à l'heure de, de raison d'être, c'est aussi oui. connaître où on va. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça vous a fait évoluer. Euh, et en revanche, bon, on a aussi des gens de plus en plus exigeants, parfois peut-être trop. Oui, c'est vrai. Euh, euh, il faut être capable
0: de s'adapter. C'est vrai quand on recrute aujourd'hui et que l'une des premières questions, c'est j'aurais combien de jours de télétravail avant de se poser la question de ce que vraiment fait l'entreprise et de qui elle est, et de qui on est, et de dans quoi, dans quelle aventure, ouais, je vais ben basculer, part, ouais. et tout ça. Ouais, mais c'est un peu ça, donc il faut aussi le comprendre. C est, c est, euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, qui les travaille, en fait, les chiffonne sur, euh, sur, leur, sur leur vie, sur leurs leur conditions leur peut-être de vie, leur implication, leur truc, donc il faut l'entendre. Après il faut aussi savoir le placer au bon moment dans un entretien pour, pour, pour pas en faire nécessairement une, une ultra priorité avant d'apprendre, hein, parce c'est quand même l'expérience qui fera de vous ce que vous serez dans quelques années et pas nécessairement le télétravail, donc il faut quand même mettre un petit peu en, tout ça en perspective mais c'est des choses qu'il faut entendre, donc il faut pas être fermé à ça en se disant... Le premier truc, la première question qu'on me pose, c'est ça, ou est-ce qu'il y a des tickets restos bon, Très bien, mais c'est un sujet. Donc c'est un sujet parce que, oui, l'environnement de, de vie, euh, les salaires, tout ça n'est pas forcément au niveau de ce que tout le monde attend. Le partage de la valeur, mmh. on en parle beaucoup. Non, de toute façon,
2: petit conseil à ceux qui nous écoutent, qui sont en recherche d'emploi, c'est vrai commencer soit par les congés, soit par les avantages, c'est n'est pas forcément mal. le meilleure ben, voilà, <rire> chose au, au vu de... Oui, mais il y a dire.
0: beaucoup de ça, parce qu'il y a aussi euh, une difficulté à recruter. Moi, je suis absolument convaincu d'ailleurs, euh, pour y revenir, que le colis et ses logements Vont être un argument pour les oui. entreprises pour recruter et que le jour où ils se diront euh, où ils diront un hein, de leurs euh, futurs salariés Viens plutôt chez moi. Euh, Rien chez EY versus euh, KPMG ou Deloitte. Viens plutôt chez moi parce que tu auras six mois dans une résidence. Euh, ouais. alors ce Mais sera ça pas clair. des
2: grands groupes déjà qui vous. Mais il y en a beaucoup.
0: Il y a des appels d'offres qui, qui sont lancés par des grands voilà, J'ai
2: besoin d'un campus euh, à côté de mon. Bien sûr. Ouais, Mais chose. la
0: résidence, première résidence de Colivine Jeune Actif qui va ouvrir, les deux premières à Gentilly et à Toulouse, euh, celle de Gentilly, je pense qu'avant d'être finie, d'être construite, elle sera pleine. Mm. Avec le
2: nouveau nom qu'on saura donc dans quatre jours.
1: Dans quatre jours. jours, exactement. Euh, on va tout de suite écouter votre deuxième choix musical. Alors, euh, un choix assez, euh, assez atypique, enfin atypique, assez euh, particulier. On écoute euh, la version qu'on a choisie. J'espère que c'est la bonne. l'appel voilà, le, le, de, des Irlandais, un, un, un son riche d'histoire hein, contre les Anglais. Euh, alors bon, on l'a compris, mais pourquoi ce choix
0: ben, en fait, on est un peu dans la même thèse que la, que la première musique. En fait, c'est un rassemblement de peuples. C'est la, la première fois que l'Irlande rassemblait ses deux équipes du Nord et du Sud autour d'un sport. C'est toujours pas le cas dans le foot, mais en 95 pour la Coupe du monde de rugby, ils n'ont créé qu'une seule équipe et ils ont créé cet hymne qui était l'hymne du, du, du de rassemblement du peuple. Quoi. On en parlait tout à l'heure avec l'air la, la, en Ukraine. Et donc... Euh c'est le moment de se dire, il euh, bah, y a un moment où il faut se mettre tous ensemble pour réussir quelque chose. C'est on on, est, est toutes ces oppositions un peu euh, historiques qu'on qu arrive à gommer autour d'un sujet, d'un de, de, entrain, d'une bannière, d'un drapeau, d'une envie. Voilà, je trouve Ça que leur est
2: plutôt bien, parce qu'on rappelle que l'Irlande a été un ouais. vainqueur avec le grand chlam, c'est-à-dire qu'elles ont battu toutes les équipes en ouais, rugby de 6 nations, et voilà, 6 mois de la Coupe du Monde, un petit peu moins, euh, peut-être du souci à se faire. Bah, oui. novembre, Mais et puis,
0: puis c'est le rugby, évidemment, derrière, parce que de chef d'orchestre, mais quand vous prenez une équipe de rugby dans lequel il y a des petits, des plus grands, des lourds, des moins lourds, et qu'il faut mettre tout ça en musique pour en faire une équipe. Je suis un grand fan du, du stade français, très pote de Thomas Lombard qui fait un boulot depuis trois ans absolument incroyable dans ce club, enfin, depuis qu'il est arrivé en plus juste avant le Covid. Donc, donc quand on voit tout ça, et puis je le vois un petit peu de l'intérieur au stade français, c'est quelque, quelque chose de dingue. Mettre en musique tout, cette, tout cet ensemble de gens complètement différents, alors ils ont peut-être euh, d'un truc en commun, c'est qu'ils aiment plaquer qu'ils ont des mains pour faire des belles passes, mais finalement derrière, ils ont tous une qualité qui est euh, des qualités qui sont complémentaires c'est voilà, un bande de musique et c'est euh, une orchestration derrière c'est une partition qui est jouée à chaque match et euh, voilà, ça, me, ça me fascine.
1: Donc fan de rugby, vous en avez fait
0: J'en ai fait. En à combien de temps Un petit niveau. Oh, un non, petit mais j'en ai fait pendant ça a été mon sport pendant une vingtaine d'années. Mais en folklore, en corpo, voilà, dans des équipes euh, de petit niveau, mais... Euh, mais euh, ça vous a marqué Ouais, c'est... Ça forge, hein c est, c est, c est des moments, C'est des moments incroyables. C'est des moments d'équipe, de, de, d'unité, de plaisir, euh, de troisième mi-temps, de voyage, de plein de choses. Donc oui, ça marque.
1: Et là, on parlait de, de, de France-Irlande, vous y étiez
0: Oui, j'y étais. étais Irlande-France, euh, Irlande, France. Irlande -France j'y étais. Ça, voilà, ça a un peu déjoué. Les Irlandais ont très bien joué. On, aurait, on pouvait largement faire mieux. À hein. La 72e, on est à 6 points. Donc euh, rien n'est fait, euh, fait à moins de 10 minutes de la fin. Et, et l'ambiance, vous euh, nous
2: disiez à jouer le... Oui,
0: l'ambiance joue parce qu'on est dans des stades. C'est comme si vous allez euh, à Murrayfield euh, au, au, en école. C'est que vous entendez euh, l'hymne écossais, c'est des trucs qui vous chopent tellement, prônant, je, pense ouais. que je pense que ça, ça, ça doit jouer quand même cette ambiance, le Stadium c'est absolument euh, magnifique, Langston Road à l'époque c'est fou comme univers, et il y a des choses qui doivent vous choper là-dedans. Euh... Ça les a fait un peu déjouer. Alors, il était beaucoup plus motivé à, Twi à Twickenham. Je pense qu'il était très motivé en Irlande. Et puis, après, voilà, les Irlandais étaient, étaient aussi un cran au-dessus.
1: Il y a un de vos fils qui partage votre passion, puisqu'il a fait du rugby aussi. Oui,
0: bah, il était en espoir au Stade français. Il a fait le centre de formation espoir au Stade français. Il joue à Vincennes maintenant avec d'anciens copains du Stade français, puisqu'il a repris ses études. Et, mais, oui, alors lui, c'est une, une bonne machine. C'est autre ouais, chose. Vous, ouais. vous
1: allez le voir, j'imagine. Je, je, je suis allé le voir à Vincennes.
0: Je suis allé le voir jouer beaucoup de matchs des espoirs du Stade français. Donc, ouais, ouais, il est. Il a, ça, ça forge aussi une culture hein, parce que c'est de 14 à 22 ans lever tous les matins à 7h oui. pour aller faire de la muscu, c'est 5 entraînements par semaine c'est très 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 exigeant euh, ça, ça forge des hommes ça forge des caractères c'est des, des gens qui lâchent plus rien dans la vie derrière ouais. euh, voilà il y, y a beaucoup d'ailleurs d'anciens de, 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 sportifs on le voit notamment avec Thomas Lombard au stade français qui est vraiment un capitaine d'industrie et de, euh, le stade français c'est je sais pas combien 80, 100 personnes donc euh, c'est quand même ma chef d'entreprise euh, d'une entreprise absolument majeure en plus avec une, un engagement une notoriété enfin en tout cas une marque très forte et un engagement très fort aussi pour la planète avec tout ce qu'il a lancé la Stade Academy. donc oui euh, ça forge des hommes et je, je, je suis ravi et je le vois aujourd'hui, maintenant qu'il a repris ses études et qu'il est en stage, à quel point ces euh, années
2: l'ont aidé. Est il est Léo. rigoureux. Il a... Léo, Jean-Denis Léo, euh, 23 ans, non Peut-être. Euh, 23, ans. 23 ans. 1m94, 100 kg. Il bon, faut dire que le papa, on le voit pas parce qu'il est assis. Mais, euh, il est très grand. Ouais. Est... Bah, quand vous êtes levé, euh, voilà, on sent petit. <rire>
1: on, va, on va tout de suite écouter euh, le témoignage euh, de, votre, euh, allez, de votre ami. Et puis, on revient après. Jean Monin, vous êtes un ami de Jean-Baptiste Mortier, bonjour Oui, bonjour Depuis combien de temps dure votre amitié
4: Alors l'amitié dure depuis longtemps, on a dû se connaître avec Jean-Baptiste Nijibé dans le milieu des années 90, donc ça fait quasiment 30 ans d'amitié inoxydable
1: et comment vous vous êtes rencontrés alors
4: On s'est rencontrés au travers d'amis communs à la suite de nos études respectives.
1: À l'ESCE
4: Alors, je connaissais des gens qui faisaient l'ESCE avec lui et après il avait des amis que je connaissais aussi. On s'est vu dans des, dans des soirées et voilà, de, de là notre amitié est née.
1: Et alors comment est Jean-Baptiste en amitié Quelles sont ses qualités oh, Fantastique c'est quelqu'un qui
4: est, qui est extrêmement euh, euh, généreux Toujours ouvert aux eaux Très accueillant Il reçoit beaucoup euh, chez lui Il est toujours partant pour tout Il est force de proposition C'est un, un ami euh, formidable
1: Alors Jean-Baptiste est avec nous euh, en studio Il vous écoute Vous pouvez vous adresser directement à lui Et lui laisser un message
4: Bon ben mon, euh, mon JB Bravo pour euh, tout ton parcours Si tu as fait Je crois que tu as toujours fait preuve D'un leadership absolument extraordinaire Tu as une capacité à entraîner les gens Dans ce que tu fais Qui est absolument euh, fabuleuse appliquée à ton métier, je crois que tu, tu es visionnaire, c'est-à-dire que tu, tu connais très bien ton environnement, l'immobilier, et tu as une vision et tu l'appliques, cette vision tu la mets en route et c'est extrêmement impressionnant, et une boîte à idées, à partir d'un projet, dire ben, on va faire ci, on va faire ça, on va nouer tel partenariat, et tout ça tu le fais notamment grâce à ta capacité à, à avoir un, un réseau d'amis, de gens que tu vois, que tu cultives, une mémoire éléphantesque qui te permet de retenir toutes les Informations les mettre à profit pour ce que tu fais. Donc un, un grand bravo en tout cas.
1: Une petite réaction
0: Oui, alors s'est aussi connu dans une équipe de rugby corpo, avec les chi, avec Jean. Donc, donc ça, ça forge une amitié aussi très solide très vite. Hein, on, y, on y revient à ces moments-là. Et euh, bah, voilà, je, merci pour ces, 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 ces bons mots. Ces... C'est sympa, c'est vrai que c'est, comme il le dit, inoxydable, en fait, là, là, cette, euh, cette, cette fidélité euh, en amitié euh, avec des gens qui ont euh, des valeurs et, euh, et dans lesquels je me reconnais, et est inoxydable, quoi, quoi que la vie euh, fasse. Et voilà, tout, très très bon
1: Encore très une bon, fois, bon euh, visionnaire, euh, qui d'air, une boîte à idées, c'est vrai que ça revient souvent. Hein.
0: Oui, oui, ben c'est... Euh, c'est comme voilà, ça que vous êtes vu, en un... tout cas on a chacun un peu notre pâte, euh, voilà, moi je suis plutôt ce que disaient les, les gens de Blackstone, je me souviens de, de John Schreiber qui était le, 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 le grand artisan des fonds immobiliers de Blackstone pour Steve Schwarzman qui, qui me traitait de, de doueur, donc euh, plutôt un type qui fait et euh, euh, bon voilà, il y a plein de gens qui peuvent avoir des idées qui n'ont pas forcément la capacité à les mettre en œuvre ou... Euh, euh, ou peut-être certains pas envie et moi je, les, les idées dans lesquelles je crois et mes convictions, j'essaie je de les mettre en place euh, euh, parce que je pense que c'est quelque chose qui apportera donc euh, voilà, ouais, plutôt un une, faiseur
1: Une autre de vos passions, c'est le saxophone alors vous en avez fait euh, petit
0: Oui, j'en ai fait petit, oui J'en ai fait petit, je m'ai surmis il, il y a deux trois ans à euh, euh, une occasion euh, entre, entre amis où on avait décidé euh, en allant jouer au golf avec nos, avec nos épouses de, de faire un petit boeuf un soir, une petite surprise. Et donc je m'y suis remis et j'ai plus lâché. Euh, on est dans la même dans la même veine. Enfin quand vous voyez c'est c'est grands saxophonistes, les Charlie Parker, Sonny Rollins ou autres, c'était des, des créateurs. C'est des gens qui en fait composaient des musiques en improvisant et qui les écrivaient ensuite. Ce qui, ce qui était, ce qui est complètement fou. Donc, c'est des gens qui mettaient quasiment instantanément une idée en œuvre sur oui. le moment. C'est fou d'aller de pouvoir aller aussi vite. Euh, et tout ça dans des dans des orchestres. Euh, je parlais de Sidney Lippsy, dans lequel euh, Charlie Parker a joué avec Sonny Rollins. C'est en fait euh, euh, avec 50 instruments autour, 100 instruments autour, ils arrivaient euh, à, à improviser. Tout le monde arrivait à suivre derrière. Tout le monde arrivait à scaler à ce qu'ils improvisaient. C'est fascinant, enfin on parlait d'équipe, on parlait de gens différents qui se complètent et qui arrivent à faire quelque chose ensemble, je trouve que ces, ces gros bandes des années 50-60 euh, euh, américains ont été, euh, même 40 hein, pour, pour, euh, pour Charlie Parker, ont été euh, moi des, des, des vrais marqueurs et donc euh, voilà, c'est un peu un, un instrument un peu solitaire, je ne joue pas dans un groupe, c'est aussi un moment où on se retrouve un peu avec soi-même, c'est-à-dire qu'on euh, voilà, pas trop besoin de se montrer, Je mets au sous-sol de chez moi, de la musique un peu fort, euh, Personne, et là je passe deux heures à, à essayer de faire des trucs qui sont de temps en temps un peu moyens. Tout n'est pas formidable, <rire> mais on progresse à chaque fois qu'on s'entraîne. Hein, Donc vous vous entraînez
1: tout seul du coup Enfin, vous jouez tout, tout seul, seul vous chez pas moi. J'ai pris des cours
0: avec un gars pour redémarrer, puis maintenant ouais. je, je, je m'entraîne tout seul jouez, et, euh... et je, 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 je m'éclate.
1: Vous allez à des concerts, des, du jazz euh
0: pas trop, moi je suis plutôt sur le, 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 le saxo, vous allez trouver ça un peu euh, après avoir parlé de Charlie Parker un <rire> peu bizarre, mais un peu à la Jimmy Sachs c'est à dire que je trouve que ce, ce type a démocratisé, a donné sûrement envie à beaucoup de gens de, de faire du saxo parce qu'il l'a adapté à des musiques plutôt modernes et pop, en expliquant qu'on pouvait de manière assez euh, euh, simple entre guillemets, c'est un très très bon saxophoniste mais pour accompagner ces morceaux là et mettre un peu, un peu autre chose dans de la musique donc euh, toujours un peu l'envie le, voilà, de, de participer à quelque chose et de, donc ce, ce, ce type a voilà, fait a renaître un peu en moi cette envie mais plutôt dans, dans l'univers de la pop que dans l'univers du jazz même si j'écoute euh, à peu près que le TSF jazz dans ma voiture
1: vrai. Et alors comment c'est venu petit Parce que vos parents euh, faisaient du saxo, vous étiez pas dans un, tout, un univers euh... Pas du tout,
0: aucun parent qui faisait de la musique euh, peut-être euh, peut-être à l'époque de, de, du, du premier film de Clint Eastwood de Bird de, sur Charlie Parker qui est ouais. sorti un truc qui est né, au départ je voulais faire de la clarinette mais j'avais de l'asthme infantile donc on m'a dit tu pourras jamais souffler dans un truc comme ça <rire> et donc euh, pour euh, voilà, par esprit de contradiction probablement euh, je me suis dit bah, je vais faire un, encore un peu plus dur que la clarinette parce le que ne souffle <rire> pas et je vais faire du saxophone Alors c'est de l'alto, c'est pas du ténor mais bon ça reste euh, quand même euh, ouais. assez, assez exigeant et donc euh, voilà c'est venu comme ça un peu naturellement sans... Euh, sans raison particulière.
1: On va écouter euh, tout de suite le dernier témoignage. Il s'agit euh, de celui de votre frère, Thomas Mortier. Vous êtes le frère de Jean-Baptiste Mortier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes frère. Comment euh, vous vous entendez Est-ce que vous êtes proche
5: Oui, alors, on s'entend très, très bien. Euh, on, a, euh, on a eu... Euh... Euh, J'ai eu beaucoup de chance d'avoir l'arrivée de mon petit frère 11 mois après ma naissance. Donc euh, on est vraiment très proche, on a 11 mois d'écart. Et ce qui est assez exceptionnel et je pense assez rare, c'est donc euh, un mois de l'année, on a le même âge. Et il ne manque pas de me le rappeler chaque année, euh, de me dire, ben voilà, à partir de maintenant, nous avons le même âge pendant un mois. Et donc on est depuis effectivement notre naissance extrêmement proche. Il est arrivé dans ma vie et je ne marchais pas encore, voilà, pour la petite anecdote.
1: Ah oui, donc euh, vraiment euh, soudé. Euh, quelles sont ses qualités, ses défauts
5: Eh bien, depuis euh, depuis son plus jeune âge, euh, Jean-Baptiste a, 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 a eu une force de caractère euh, assez euh, assez impressionnante. Beaucoup dans alors dans ses principales qualités, euh, je pense que euh, on peut citer l'ambition. Euh, C'est quelqu'un euh, d'ambitieux, de déterminé. Euh, il a une une réelle euh, euh, résistance au stress, ce qui en fait aussi une, une vraie force. Et puis après, c'est quelqu'un de généreux, euh, proche de sa famille, de ses amis, euh, euh, voilà, qui est très respectueux aussi des, des gens, donc il aime, il aime les gens, il est très respectueux des gens. Euh, une bonne éducation, nous avons eu une bonne éducation, un peu dure parfois, mais je pense que ça nous a forgé aussi un, un certain caractère. Et, euh, et donc, euh, voilà, ce qui peut caractériser Jean-Baptiste, c'est effectivement cette générosité de cœur et d'esprit qu'il qu qu transpire tout, depuis, depuis sa naissance.
1: Alors, Jean-Baptiste est avec nous en studio. Il vous écoute. Avez-vous un message à, à lui adresser directement?
5: Alors écoutez, c'est mon, euh, mon petit frère en âge, c'est mon grand frère par la taille, puisque peut-être que vous l'avez rencontré et vous avez remarqué que, que Jean-Baptiste euh, tangentait, euh, tangentait les deux mètres. Euh, écoutez, moi, je, je, ce que je peux lui dire, c'est que je suis ravi d'être son frère, euh, que la vie euh, a été une chance de, 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 de nous créer et de nous souder autant, donc on est effectivement extrêmement proches. Et je suis très, très fier de sa réussite aussi.
1: C'est vrai que c'est une chance d'être aussi proche, euh, je parle en, en âge, de, de, de son frère.
0: Oui, alors en fait c'est 10 mois et demi d'écart et pas 11, juste pour rétifier un mois et demi <rire> oui, par an, on a le même âge, ah, oui. c'est 6 novembre et 20 décembre, donc, il y a quand même 14 jours, c'est ouais, Quasiment
1: des jumeaux, enfin presque. Pas loin pas en tout loin, cas, ouais,
0: complètement, complètement élevés ensemble, euh, mm. voilà, ben bah non, mais c'est c'est très sympathique d'entendre ça, c'est vrai, c'est tout à fait réciproque pour, pour tout ce qu'il est dit, que ce soit l'ambition, l'envie, les gens, je crois qu'on est, on est, on a un caractère qui est très proche sans être les mêmes, euh, voilà. Vous êtes que, que deux non, on a une, une sœur, une petite sœur, on dit petite, qui a sept ans de moins, donc à, à oui, voir oui, elle oui, doit oui. tangenter quand même les 45 ans, mais euh, mais on a une petite sœur dont ouais. on est de laquelle on est très proche aussi on est une famille soudée
1: ouais, famille soudée euh, euh, vous avez donc une une, une éducation assez euh, assez stricte euh... Oui, plutôt
0: plutôt stricte euh, voilà on se, on se on se on se définit on se détermine on se forge aussi euh, avec l'environnement dans lequel euh, on est élevé mais une mais une éducation euh, respectueuse des autres une, une bonne éducation euh, sur sur, ses, sur le plan des valeurs
1: oui. Et bien. alors ça, ces valeurs, vous, avez, vous les avez transmises à vos enfants, hein, puisqu'en préparant l'émission, vous m'aviez euh, expliqué que vos trois enfants, donc euh, vous avez eu bah, tr trois, donc euh, un, un grand et puis euh, deux jumeaux, une fille et mmh. un garçon, euh, qui étaient aussi très portés sur les projets projets humanitaires, qui étaient... Euh, voilà, oui, des... très,
0: alors c'est très étonnant, mais à 18 ans ou 17 ans, euh, Valentin, donc mon fils aîné, euh, a décidé de partir faire une... Une, euh, un mois humanitaire, un pacasse-maillot au Pérou et, euh, et en fait son frère qui lui joue au rugby au stade français a dit j'ai envie de venir avec toi alors que, alors en fait Valentin avait 18 ans, euh, Léo en avait 16 ou 15 et donc il avait normalement pas le droit de partir là-bas parce qu'il était pas majeur mais il a quand même pris euh, le risque en disant non non je pars avec lui ils sont partis un mois là-bas pour Incroyable. aider des familles à nettoyer des oeufs, à refaire des toits, ils ont donné lui Léo quelques petits rudiments de rugby euh, à voilà, des, euh, des petits enfants euh, pacasse-maillot c'est pas... Les ville la plus sexy, je peux vous le garantir parce que vous dormez sur une paillasse bah oui. et, euh, et euh, les problèmes gastriques arrivent très très vite et pendant <rire> des périodes assez longues donc c'est ouais. pas, pas facile voilà, bon, après on en reparlera probablement sur la dernière chanson mais tout ça vient beaucoup de ma femme qui au niveau éducation et au niveau valeur et est, est une maîtresse.
1: Et bien bah justement c'est l'occasion on va, on va lancer la dernière musique euh, Je, je, je t'emmène au vent, pardon Louise Attac, qu'on connaît bien cette musique, pourquoi ce, ce choix alors pour votre femme Voilà
0: c'est ça, c'est vraiment, c'est ça, je t'emmène au vent, au-dessus des temps, on partagera tout ensemble, on traversera toutes les, tous les moments plus difficiles de la vie, euh, voilà, euh, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient tout, euh, rien ne nous séparera jamais, c'est assez, euh, assez proche de très proche de son vie.
1: Vous travaillez avec votre femme ou pas, pas du, du tout Pas du tout. Non, mais elle vous aide, c'est un soutien euh, incroyable. Derrière, derrière
0: tout homme, il y a une femme et ouais. je peux vous dire que la mienne, elle est, elle est exceptionnelle.
1: Ça savez combien de temps que vous êtes mariés
0: On est mariés depuis... On est ensemble depuis 90 et on est mariés depuis 94, donc euh, ça va faire 30 ans l'année prochaine.
1: Et bien voilà, on lui dédie cette, cette musique, je suis sûr qu'elle vous écoute ce matin. Et bien merci infiniment euh, Jean-Baptiste Mortier, c'était vraiment un plaisir de vous découvrir, de vous recevoir. Euh, voilà, c'était euh, très très sympa. Euh, tout de suite, à allô Radio Imo, Juste après euh, le flash info, ce sera sur la logistique urbaine décarbonée. Quelle solution Et c'est une émission 100% féminine, Fabrice. Merci
2: à Théo de qui a lancé Louise Attack. Merci Bérénice. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain Mac de Limo. Merci. Allez, viens,
1: je des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre que tu sois là de temps en temps, temps et je voudrais que tu te rappelles à ta mourette éternelle et pas artificielle, si je voudrais que tu te ramènes devant que tu sois là de temps en temps, temps et je
0: voudrais que...